1: Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast le yoga dans nos vies pour que tu puisses nous raconter un peu ton parcours avec le yoga, ta découverte, tes formations et puis ce que tu as mis en place par la suite. Bonjour Alexane bonjour tout le monde <rire> Alors est-ce que tu peux nous raconter pour commencer euh, à quel moment tu as rencontré le yoga et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé euh, pour que tu aies envie d'aller plus loin, de te former, etc.
2: Bien sûr, alors euh, le yoga je l'ai découvert quand j'habitais à Londres. D'accord. C'était euh, à l'époque j'étais salariée dans un cabinet d'avocat en tant que juriste et euh, j'étais dans une grande salle de sport. À Londres, c'est assez fréquent d'avoir de très grandes salles de sport qui proposent vraiment de tout, hein, du crossfit jusqu'au jusqu pilates. Et je suis allée dans une salle de cours par erreur. Je me suis trompée, j'ai ouais. cru que c'était euh, quelque chose abdo certainement. C'était du yoga et euh, je n'ai pas osé partir. Mais... quand je me suis aperçue de mon erreur. <rire> J'avais tendance souvent à me mettre tout au fond de la salle, donc j'étais coincée au fond de la salle, il fallait que je retraverse toute la salle si je voulais sortir. Donc euh, j'étais coincée, quoi. on va dire ça comme ça, J'ai pas trop osé partir. J'ai donc suivi le cours, et euh, je sais pas ce qui s'est passé dans, dans mon corps, je sais juste qu'à la fin, en shavasana, j'avais des larmes qui coulaient, mais j'étais pas triste, j'étais pas émue, je, je ressentais rien de, de fort en émotion, en tout cas j'avais pas l'impression, mais j'avais plein de larmes qui coulaient, et, et j'ai trouvé ça très étrange, c'était quand même, euh... ouais c'était une vraie découverte, euh, c'était la première fois que je, je prenais le temps, en plus quand, enfin je sais pas si tu es déjà allée à Londres, mais on peut pas se reprendre le temps il y a du monde partout dans la rue et si on marche pas vite ça va pas si on traîne trop dans le métro ça va pas et, euh, et donc prendre son temps c'était vraiment pas quelque chose que je connaissais et pour la première fois j'avais vraiment ralenti depuis des années ça m'a fait un bien fou et je pense que c'est certainement ça depuis ce jour là en tout cas j'ai pas quitté le yoga J'en ai fait. Euh, j'ai jamais arrêté je pense que j'ai pas perdu une seule semaine sans en faire <rire>
1: Et donc, du coup, euh, après ce cours-là, tu as décidé de prendre des cours dans cette même salle ou tu as
2: cherché d'autres cours euh, à Londres euh, de yoga euh... J'ai continué dans cette même salle pendant un peu plus d'un an, je crois, parce que, euh, parce que ça me plaisait, le prof me plaisait et puis c'était facile, c'était pratique pour moi.
1: D'accord. Euh, et après, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies eu envie de, de mettre en place, euh, enfin, de, de te former Parce qu'il y a eu, du coup, pendant plus d'un an, euh, cette activité que tu avais régulièrement, etc. Mais quel a été le déclic par la suite qui a fait « Non, mais là, j'ai besoin d'aller encore plus loin, il faut que je me forme ».
2: Euh, et bien je vais t'avouer que je ne me suis jamais dit il faut que je me forme c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas faire je ne vais pas dire que j'étais contente dans mon métier j'étais juriste avant et je n'étais pas vraiment très contente j'avais déjà commencé à me former en coaching sportif et en nutrition mais c'était plus pour moi, pour euh, vraiment savoir euh, comment m'y prendre. Et puis aussi parce que j'avais un blog à l'époque euh, sur euh, l'alimentation euh, végétale. Donc je voulais euh, surtout m'assurer que je ne racontais pas de bêtises aux gens. <rire> <rire> Donc euh, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc je commençais déjà à m'y intéresser. Et en fait, euh, c'est une de mes profs à Londres qui m'a proposé de me ouais. former, de me prendre... Euh, donc quelque chose qui a commencé peut-être de manière assez informelle, hein. c'était mon mentor, mais il n'y avait rien d'officiel, il n'y avait pas de papier qui disait euh, voilà, elle a fait tandeur.
1: D'accord.
2: Euh, elle a ouvert un centre de formation à Londres et elle m'a dit euh, j'aimerais bien euh, te, que tu que tu le fasses et puis cette fois-ci ce sera officiel. D'accord. C'est une, euh, une prof que j'adorais vraiment. Ça, c'est une prof que j'ai découvert quand j'ai déménagé. J'étais toujours à Londres, hein, mais j'ai déménagé dans Londres. Donc, euh, bon, des studios de yoga, il y en a partout. Ce hein. <rire> n'est pas difficile à trouver. Euh, et cette prof était vraiment géniale. Donc, euh, j'ai accepté, mais jamais en me disant « je vais devenir prof ». C'était, okay. euh, Je me suis dit « c'est génial parce que je vais être beaucoup plus indépendante dans ma pratique ». Je vais pouvoir m'auto-corriger en quelque sorte parce que j'adorais l'idée de pouvoir pratiquer plutôt dans mon petit cocon. Comme j'aime beaucoup pratiquer tôt le matin, sortir tôt le matin dans les rues ce ouais. c'est pas toujours euh, plaisant. Donc, c'est surtout pour ça. Et je me suis donc formée.
1: Ok, et enfin. donc au-delà de ça, euh, pendant ta, ta, ta formation, tu as vu donc, tous les fondements du yoga, tout ce qui était lié à l'anatomie, euh, au spirituel aussi, et, euh, et donc du coup, tu as fait ta formation, et après ta formation, qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es dit, je vais continuer à voilà, pratiquer, j'ai plus de connaissances, voilà, ou qu quel a été le déclic suivant
2: Le déclic suivant, je pense que c'est parce que sur Instagram, je partageais... Euh... Je partageais beaucoup de recettes hein, au départ euh, via mon blog. Et puis, j'ai commencé à parler du yoga. J'ai vu que ça intéressait beaucoup de, de personnes qui me suivaient. De plus en plus, je montrais des petites vidéos. Je disais, je disais voilà, vous pouvez faire ça, ça pourra vous faire du bien. Je, je donnais des petits conseils. Je me sentais légitime à le faire puisque j'avais passé euh, les diplômes. Et euh, on me posait de plus en plus de questions. Et beaucoup me disaient, mais ça serait génial que tu viennes nous donner un cours à Paris. Pour, euh, se déplacer pour un cours à Paris, on peut aimer les gens beaucoup, beaucoup. <rire> C'est quand même un gros déplacement. Et donc, sûr. je me suis dit, je vais faire une vidéo. Comme ça, tout le monde pourra en profiter, pas que les Parisiens. J'ai fait cette vidéo et je m'attendais à rien du tout, euh, à part peut-être des petites critiques. Et en fait, euh, j'ai cette vidéo a été vraiment très bien accueillie. Les, les témoignages qui en ressortaient m'ont vraiment épatée et je me suis dit qu'il qu fallait que je continue de partager ça.
1: Ok, Et euh, donc tu parlais de Paris et, euh, et Londres, mais euh, comment ça se fait que tu avais une attache aussi à Paris Tu as vécu à Paris avant de venir à Londres Qu'est-ce qui s'est passé euh, à ce moment-là
2: Avant, je, je vivais euh, à Paris, mais ça a été très bref. Et sinon, je viens d'Orléans, donc euh, j'ai surtout vécu à Orléans.
1: D'accord. Et donc, après, Orlé euh, après du coup, euh, euh, cette petite période à Paris, puis cette période euh, à Londres, tu es retournée à Orléans euh, voilà. pour euh, faire ton activité qui est actuellement... Euh, Toujours ton activité Yogi Lab. Et donc, en fait, euh, de ce que je comprends, ce déclic, enfin, euh, le nouveau déclic, ça a été la première vidéo que tu as lancée, qui a été très bien accueillie. Et tu t'es dit, qu'est-ce que je vais pouvoir en
2: faire C'est ça C'est ça. Parce que j'avais vraiment envie euh, de, de, de montrer aux gens que le yoga, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas euh, on met de l'encens et puis on chante, euh, on chante sur un tapis. Parce que ça, c'est très bien et euh, on, on le fait quand on s'est vraiment habitué à la pratique. Mais, mais je trouve que c'est un préjugé qu'on a alors que le yoga, c'est plein de facettes différentes, dont les asanas qui sont un très bon moyen de prendre soin du corps, <rire> un moyen indirect aussi de prendre soin de, de sa tête, de son, de son mental, de sa santé mentale. Et euh, donc, j'ai trouvé que cette vidéo, c'était vraiment le moyen idéal pour, pour montrer aux gens que le yoga peut apporter énormément de choses et que c'est pas forcément compliqué, qu'on n'est pas obligé d'avoir la tête à l'envers, d'être en équilibre sur les mains, savoir faire le grand écart, ce genre de choses.
1: Donc là je te fais des oui de la tête depuis tout à l'heure, <rire> j'ai
2: complètement d'accord
1: euh, et donc du coup tu as eu envie de montrer par ces vidéos, pour l au, dé au départ tu restais du coup dans ton métier de juriste et euh, tu, euh, tu, tu faisais un petit peu de yoga du coup à côté et tu t'es dit bah, pourquoi pas du coup de le partager au plus grand nombre en vidéo donc tu as
2: continué en vidéo, euh, sur Youtube comment ça s'est fait du coup non, euh, les vidéos si tu veux, j'en ai lancé une première via mon blog, tu sais mm -hmm. j'avais un blog qui s'appelait Tiff Joy à l'époque et ensuite j'ai lancé une campagne de financement participatif parce que je me suis dit si je fais ça je, je veux que ce soit vraiment carré, je veux pas que mes vidéos soient perdues euh, parmi tant d'autres parce que je vais vraiment y mettre énormément de cœur. Ça va être quelque chose de très sérieux. J'avais recherché sur tout le matériel, j'avais investi beaucoup. Donc, je voulais vraiment que ce soit quelque chose de très cadré et de sérieux. Quelque chose qui montre aux gens qu'ils qu peuvent me faire confiance, que c'est de la qualité. Donc, je me suis dit qu'il fallait mettre mes vidéos sur un site, un vrai site qui permet vraiment de répertorier toutes les vidéos, de les chercher. Parce que, bon, sur YouTube, on tape dans la barre de recherche, mais on n'a pas, par exemple, la possibilité de dire « je veux un cours de 15 minutes ». C'est beaucoup plus compliqué, en tout cas. On va en avoir une centaine, et dans toutes les langues. <rire> Donc, euh, je voulais que les gens ne passent pas trop de temps à chercher les cours, que ce soit plus facile, et surtout qu'il y ait ce petit gage de qualité.
1: Et le fait qu'il y ait aussi un suivi euh, dans leur pratique, parce que du coup, ils suivaient chaque vidéo et c'était comme comme un petit rendez-vous avec toi, euh, malgré que ce soit pas forcément euh, en, en physique, c'était leur rendez-vous virtuel et c'est ce qui est devenu du coup après Yogi Lab. Et donc, quand tu as euh, lancé euh, ce, cette campagne de financement, tu avais déjà choisi le nom de Yogi Lab, euh, c'était vraiment, euh, comme tu dis, c'était bien carré, tu avais bien tout préparé à l'avance et tu as lancé ta campagne,
2: c'est ça oui, mais je n'avais pas encore euh, vraiment filmé euh, de vidéos particulière. Ouais, j'ai okay. vraiment fait ça. C'était une, une vraie aventure. Hein. J'ai quitté mon, mon emploi. Ok. Et euh, je me suis lancée. Je me suis dit, quitte à le faire, autant le faire à 100%. Donc. Euh, ok. Et à ce
1: moment-là, tu es revenue sur Orléans, du coup, quand tu as quitté son, ton job?
2: Oui, peu de temps après, je suis revenue sur Orléans, au départ j'étais restée un petit peu à Londres et puis après je, je suis rentrée tout simplement pour des questions pratiques, il fallait filmer et bon bah dans un appartement à Londres c'est un peu compliqué. C'est sûr, <rire> t'as pas le même espace qu'à Orléans, on est d'accord. Voilà. <rire>
1: ok et donc du coup euh, rentrer à Orléans lancer la campagne ça a fonctionné a priori puisque on oui. sait maintenant où on est au Lab. et euh, du coup tu as pu lancer ton site euh, tu as eu sa communauté tu avais déjà une petite communauté finale final de base qui suivait euh, euh, tes recettes etc donc en fait tout était lié quand même déjà de base au bien-être et, euh, et là tu apportais euh, on va dire une rubrique supplémentaire au bien-être le yoga et donc, il fallait que les gens euh, se disent « Ok, bah, en fait, euh, ouais, le yoga, ça va être bon pour moi, donc euh, allez, je me lance dans l'aventure avec Tiffany. c'est ça
2: ?» C'est exactement ça et je m'estime extrêmement chanceuse d'avoir autant de personnes qui ont voulu faire l'aventure avec moi. C'est quelque chose d'exceptionnel et même après euh, deux ans de Yogi Lab, j'arrive toujours pas à croire euh... qu'on a cette chance. Euh, c'est une belle communauté, vraiment, très belle communauté et qui grandit en plus, alors c'est similaire.
1: Pour la connaître depuis peu de temps, euh, je suis totalement d'accord avec toi, c'est vraiment très gratifiant et euh, euh, enfin, ça remplit le cœur euh, beaucoup euh, de, de, de choses positives, de voir que cette communauté euh, suit euh, ses profs, suit les cours, hein, a envie de progresser de jour en jour, euh, s'intéresse vraiment à, à tout ce qu'il y a autour du yoga euh, comme un, un moyen de vie, en fait, euh, pas seulement comme une pratique d'asana. Et euh, oui. Et donc, euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu as commencé à développer Yogilab et tu t'es entouré de personnes. Euh, au départ, euh, tu n'avais pas forcément d'autres profs avec toi qui, qui faisaient des vidéos. Euh, comment tu as décidé de te dire, euh, « Ok, alors il faut que je m'entoure euh, d'une personne, euh, par exemple pour la comptabilité, euh, une personne pour euh, tout ce qui est nutrition, euh, une, personne, euh, une autre prof de yoga pour pouvoir varier, etc. » Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans
2: <rire> alors euh, je pense que c'est au bout de quelques mois seulement parce que j'avais euh, fait des tournages vraiment très intensivement il y avait déjà pas mal de vidéos euh, dès le départ sur la plateforme et, euh, et c'est très bête hein. c'est juste que Yogi, quand j'allais sur Yogi Lab puisque j'y étais tous les jours, je travaillais dessus tous les jours je voyais tout le temps ma tête <rire> et, et je me suis dit c'est vraiment, c'est bien, c'est génial mais il faudrait peut-être euh, varier un petit peu j'avais vraiment envie d'avoir euh, et de faire profiter à d'autres personnes. En fait, c'est je m'estimais extrêmement chanceuse d'avoir pu lancer ça, d'avoir euh, Je pense qu'il y a une grosse dose de travail, mais il y a toujours une petite dose de chance aussi et j'en ai eu, donc euh, je voulais la partager. Donc euh, j'ai j'ai euh, j'ai eu pas mal de demandes et j'avoue que par contre, je me suis permis le luxe d'être extrêmement euh, sélective, mm
0: -hmm.
2: euh, parce que je voulais garder ce côté qualité dans les cours, donc euh, je n'ai pas dit oui tout de suite, on me demandait, on me proposait, on m'envoyait des petites vidéos, mais, mais euh, j'ai réussi quand même à trouver euh, de super profs, euh, dont toi, Jo, <rire> Gwen Rémi maintenant, donc on oui. est une belle équipe, on est une très belle équipe, c'est génial, et... Euh, et euh, je pense que c'est surtout pour ça oui c'était pour proposer aussi de la variété bien sûr euh, c'est important d'avoir plusieurs professeurs
1: et, euh, et d'ailleurs on voit que ça fonctionne très bien parce que la communauté elle est aussi tournée euh, sur Jo, sur Gwen maintenant sur Rémi un petit peu sur moi aussi et euh, le fait que les anciens pratiquent avec euh, les anciennes personnes qui ont commencé avec toi pratiquent aussi avec d'autres profs ça leur montre aussi euh, d'autres univers du yoga un autre style de pratique parce que Gwen par exemple fait du stral à yoga euh, donc, on a plusieurs euh, types de yoga et, euh, et du coup, ça les, ça les initie à d'autres choses. Est-ce que toi, euh, en ayant lancé le yogi lab après, tu t'es dit « j'aimerais bien me former à autre chose que ta formation initiale ». Est-ce que tu en as fait d'autres, d'ailleurs, des formations euh...
2: Alors, euh, oui, j'ai fait… Euh, j'ai enchaîné pas mal de formations. J'adore ça, en fait. J'adore me former, donc… Euh... Je suis en train de faire plusieurs formations actuellement, donc c'est des petits spoilers euh, yogi là, <rire> attention, <rire> mais je suis en train de me former en, alors moi je vais appeler ça primal flow ou flow primal mais ça s'appelle animal flow, euh, donc des mouvements très instinctifs mais qui se rapprochent énormément du yoga, je suis en train de faire ça et aussi yoga kundalini. D'accord, super Ouais et récemment j'ai terminé, enfin récemment plus tant que ça, mais j'avais terminé une formation Yoga Nidra. D'accord, ok.
1: Et donc sur Yogilab, ouais, ouais. on peut retrouver déjà des cours de Yoga Nidra, on peut retrouver euh, euh, d'autres types de pratiques que tu fais. Il y a aussi du voilà. chant, il y a comme tu disais. Oui,
2: oui, oui euh, le chant, les, les mantras. Alors après c'est très élémentaire hein, parce que ce n'est pas la première chose qui m'intéresse, mais... On m'a beaucoup demandé, en fait, suite à un cours que j'avais publié qui s'appelle euh, « Allumer le feu », je crois que je l'ai appelé comme ça. <rire> <rire> euh, il y avait du chant dedans et on m'a euh, demandé d'en refaire, de, de rajouter plus de chants. Alors, euh, alors que je pensais vraiment pas que ça, ça, ça marcherait, étant donné que bon bah chanter euh, chez soi sur un tapis de yoga, ça peut bloquer certaines personnes. Bon, visiblement pas tout le monde donc tant mieux <rire> comme ça je suis pas toute seule à chanter sur mon tapis <rire> et c'est pour ça que j'ai fait quelques cours de, de chant de mantra.
1: Ok, donc du coup c'est vachement varié et en plus de jour en jour euh, on voit qu'il y a plein de vidéos qui sortent sur Yogi Lab et euh, de nouveaux thèmes, de nouveaux types de pratiques, il des pratiques plus euh, basées sur euh, des asanas, des postures et il y a des pratiques plus spirituelles où on suit la lune, où on suit un chakra ou des choses comme ça et donc du coup ça, peut, euh, ça ouvre en fait à toutes les cibles et à toutes les personnes qui ont envie de pratiquer euh, peu importe euh, l'envie euh, de pratique du yoga.
2: Voilà, c'est ça. Et selon les profs, euh, ça varie parce que, par exemple, j'imagine bien quelqu'un avoir envie de, de pratiquer vraiment les asanas et de progresser sur une posture donnée et plutôt aller chercher euh, un de mes cours, par exemple, objectif corbeau, objectif grand écart, objectif équilibre. Je, je, il y en a plusieurs. Et j'imagine tout autant, euh, d'un autre côté, une personne euh, plus axée sur la spiritualité, sur la recherche peut-être d'un équilibre dans ses énergies, aller euh, sur un de tes cours, sur un chakra, euh, mmh. ou vers les cours de Jo. De... Oui. Oui.
1: Je pensais aussi à Jo sur, euh, sur tout ce qui est énergie, beaucoup mmh. <rire> Euh, et, euh, et donc du coup est-ce que ce confinement euh, il t'a fait euh, encore plus te rendre compte à quel point euh, Yogilab Lab et, euh, et cette plateforme en ligne étaient utiles euh, du fait qu'on était quand même coincés chez nous qu'on pouvait plus forcément pratiquer avec nos profs euh, en physique et donc du coup on avait quand même envie de se relier à nos énergies se relier à notre pratique etc et donc quand même ça a vraiment euh, trouvé euh, sa place euh, encore plus pendant cette période qu'avant, que parce que malgré le fait que ça marchait déjà bien, là pour le coup, je pense que tu as dû voir un boom
2: de l'utilisation. Je sais pas, oui, 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 il y a eu un gros boom de l'utilisation d'ailleurs qui nous a demandé d'intervenir assez rapidement avec les développeurs parce que le, le site était euh, saturé. Euh, donc, heureusement, je travaille avec un développeur euh, génial qui est très, très rapide et qui a pu euh, régler tout ça. <rire> et, euh, mais c'est vrai que, oui, ça a été très surprenant et c'est génial parce que, bien évidemment, qui dit plus de monde, il y a aussi beaucoup plus de, de messages et de commentaires sur les cours. Donc, euh, j'ai pu lire beaucoup de gens qui me disaient que bon, bah, ça les sauvait vraiment, ça sauvait leur pratique et qu'ils allaient, en fait... Euh, lier leur routine habituelle de yoga avec un prof avec euh, des routines euh, yogi lab et j'ai trouvé ça génial parce que non seulement on peut vraiment s'en servir euh, en tant que pratique unique si on aime bien tra travailler indépendamment et autant c'est un vrai complément pour euh, pour progresser mmh. chez soi tout en continuant à aller euh, en cours et et puis euh, montrer euh, tout ce qu'on sait faire <rire> si c'est notre <rire>
1: Mais en oui. plus, ce qui est bien du coup, c'est que les gens ont pu se dire bah je peux pratiquer quand je veux. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris conscience que c'est comme ce que tu voulais toi de base quand tu l'as créé. Ils pouvaient pratiquer à 6h du matin s'ils voulaient ou peut-être en plein milieu d'après-midi là où il n'y a pas d'horaire vraiment de cours. enfin Je sais qu'à Paris, c'est quand même plutôt rare de trouver ou même dans d'autres villes des cours en plein milieu de la journée parce que forcément les gens travaillent. Donc, on ne va pas forcément créer de créneaux à, à ces, ces moments-là. Et là, du coup, ben non ils peuvent mettre son, leur ordi dans leur salon, dans leur chambre, dérouler leur tapis et pratiquer à l'heure qu'ils voulaient. Donc, c'est un, un atout supplémentaire par rapport à à la pratique et avec une vraie prof. Donc, ils ne sont pas avec euh, euh, juste une voix ou euh, juste euh, un, quelque chose de dessiné euh, informatiquement ou une chose comme ça.
2: Oui, c'est vraiment un cours guidé de A à Z comme on aurait euh, si on va en studio avec, mm -hmm. euh, avec toutes les options, avec toutes les indications le, le plus possible pour que pour vraiment être guidé de A à Z. Mm -hmm. Ok, est-ce que euh,
1: tu as des nouveautés qui vont bientôt sortir sur Yogiland pour lesquelles tu as euh, le droit de parler <rire> enfin, mm -hmm. Des choses qui, par exemple, le nouveau site ou les choses comme ça qui sont déjà un petit peu sorties et euh, que tu pourrais nous raconter pourquoi, pourquoi ce nouveau site, pourquoi euh, peut-être d'autres trucs que, que, qui vont sortir bientôt
2: oui, alors pour le nouveau site, euh, c'est tout simplement parce que je, je pense qu'on a atteint les limites de ce qu'on pouvait faire avec celui qu'on a actuellement. Et étant donné qu'il y a de plus en plus de yogis, il est temps en fait, c'est un peu comme une maison qui est devenue trop petite <rire> pour, euh, <rire> pour tous les gens, pour tous les habitants, on est un peu serré, donc euh, on va agrandir euh, la maison. On change de site, euh, on va vraiment créer quelque chose de toute pièce. C'est euh, le développeur qui s'en charge à merveille, ça avance. Encore hier, j'étais en train de, de lui parler, il me montrait tout ce qu'il avait fait. La recherche, vraiment, c'est d'avoir quelque chose de, de stable, de plus rapide. Mm -hmm. Plus rapide et, euh, et de, de toujours aussi fiable. En tout cas, pour, pour la fiabilité, euh, je n'ai pas trop à me plaindre. Mais euh, oui, c'était surtout pour avoir quelque chose de plus rapide et peut-être d'un petit peu plus intuitif sur certaines utilisations.
1: Ok, on a hâte de le voir. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il va sortir
2: exactement euh, Il reste encore un petit délai, je pense qu'il va falloir encore attendre deux à trois mois pour qu'on soit en vraiment... de nous.
1: D'ici du coup euh, la rentrée septembre-octobre,
2: euh, en tout cas avant la fin de l'année Voilà, tout à fait, en sachant que ce sera la fondation ensuite pour euh, une application.
1: Ah, donc ouais. euh, là, on est un spoiler vraiment grand, <rire> une
2: application, <rire> du coup, euh... ah,
1: super. <rire> donc, du coup, je pourrais prendre mon téléphone portable et venir pratiquer sur la plage, euh, vraiment encore plus où je veux, pas seulement avec une connexion internet, c'est euh... enfin, génial
2: ça. Ouais.
1: Ok, bah j'ai hâte de voir ça. Et je pense que tout le monde euh, qui va écouter le podcast aura très hâte de voir ces nouveautés. Euh, et, et toi, à côté euh, de Yogi Lab, est-ce que euh, tu fais d'autres choses Est-ce que euh, tu as yogilab à temps plein ou est-ce que tu t'autorises euh, d'autres euh, Comme tu as quitté ton métier de juriste, est-ce que par exemple, je sais que tu donnes des cours de yoga aussi à côté. Bon là, avec le confinement, ça s'est peut-être arrêté, mais est-ce que euh, tu donnais des cours et Est-ce que tu faisais autre chose que du yoga
2: alors, je, donnais, je donne, parce qu'on a repris sous conditions assez restrictives, comme tu dois le savoir. Oui. Je donne un seul cours par semaine. Et c'est juste pour le plaisir de, de rencontrer certains yogis qui, euh, qui pratiquent sur Yogi Lab, mais qui veulent euh, venir et voir en vrai. Voilà. <rire> c'est possible une fois par semaine. Et, et c'est très chouette. Ça, ça change un petit peu. C'est bien. Et sinon, c'est Yogi Lab à 100%. D'accord. Et
1: euh, est-ce que tu as d'autres projets en dehors de Yogi lab Je ne sais pas moi, on a parlé avec les, les autres enregistrements euh, des, de retraite ou des choses comme ça. Est-ce que tu as, as des projets futurs que tu aurais envie peut-être de mettre en place euh,
2: Alors, je, les retraites, euh, je m'étais lancée il y a quelque temps et puis les, la législation s'est bien endurcie. D'accord Surtout au niveau des assurances que les professeurs doivent prendre et des choses qui nécessitent quand même un investissement financier assez important. Donc pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by le temps que je mette les choses au clair et que je sois carré sur tout ce que je fais.
1: Ok, je ne savais pas du tout qu'il y avait des législations qui changeaient et qui différaient, donc euh, c'est bien, on apprend des choses. <rire> euh, donc comme quoi se lancer dans une retraite, prévoir un séjour complet, ça peut parfois être euh, finalement euh, plus compliqué que ce qu'on imagine, que seulement réserver un hôtel ou seulement réserver euh, euh, un traiteur, etc. Il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte que ça.
2: Exactement, oui, oui. Et il faut y penser, c'est important.
1: Ok, donc 5% Yogi Lab, euh, sur les améliorations et sur tout ce qui va arriver bientôt, euh, on a trop trop hâte. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter que tu voulais nous dire aujourd'hui par rapport à, à tout ça, ou qu'on aurait oublié d'aborder
2: euh, Alors, je, je ne sais pas trop euh, qui sont tes, tes auditeurs, si ce sont des personnes avisées en yoga, ou qui n'ont pas encore découvert, mais qui... qui... Il pensent, mais je pense que ce que j'aimerais euh, partager comme idée, c'est que c'est bien d'être euh, curieux, de se laisser l'opportunité de, de tester des choses, même si ça peut paraître étrange. Euh, alors, pourquoi je dis ça C'est parce que je pense à ma formation en yoga kundalini, <rire> qui... Fait, qui euh, Là, je, je prépare un cours, en fait. Euh, J'ai terminé euh, deux premiers modules qui me permettent euh, de me sentir à l'aise et, et de faire des, de donner déjà un cours. Alors, euh, bon, les yogis habitués verront que c'est quelque chose d'assez inhabituel et je trouve ça génial, en fait, de rester curieux, d'avoir aucune attente parce que parfois, ça nous ouvre des portes. Euh, et je sais qu'au tout début quand j'ai commencé ma formation je me suis vraiment bloquée je me suis dit mais non mais, mais c'est trop bizarre de faire ces mouvements sur son tapis je me sentirais pas à l'aise je pense que c'est vraiment pas pour moi bon et puis quand on a, on a payé une formation tu dois le savoir hein, c'est pas donné une formation donc on continue quand même <rire> et au final c'est une vraie révélation j'adore ça et c'est vrai que ça, ça, ça libère des énergies bon si on est sensible à cette façon de parler évidemment ça libère des énergies d'une façon que, que je ne connaissais pas encore et qui est très intéressante. Intéressant. Des mouvements différents qui peuvent paraître un peu bizarres, euh, mais c'est quelque chose de, de très bénéfique. Donc, je pense que c'est bien de rester ouvert, de tester et puis de s'autoriser à ne pas aimer et à tester autre chose, s'autoriser à ne pas réussir sans ouais. aller chercher forcément la perfection parce qu'on se met souvent la pression aussi. Mais, euh, mais quand on est chez soi, je trouve qu'il n'y a personne qui nous regarde, euh, on est peut-être un peu plus à l'aise, plus à même de se laisser la, la place à l'erreur.
1: C'est ce que je me disais aussi par rapport à ce confinement et euh, au fait de faire des cours virtuels. J'ai senti les élèves qui étaient euh, euh, plus libres de leur mouvement parce qu'ils étaient chez eux et qu'ils n'étaient déjà pas obligés de mettre la caméra s'ils ne voulaient pas. Et que même s'ils la mettaient, en fait, les autres élèves ne les regardent pas forcément et ils en ont pris conscience et du coup ils se libéraient beaucoup plus de leur mouvement et ils prenaient beaucoup plus conscience de leurs pratique et, euh, et donc dans Yogi Lab bah, je pense que les gens qui sont abonnés ou qui prennent vidéo par vidéo euh, ont envie de ça ils cherchent justement l'indépendance l'autonomie et euh, le fait de pas forcément être regardé et de pouvoir pratiquer juste pour eux et c'est ça aussi le yoga c'est d'être, euh, de se faire du bien juste pour soi et d'apprendre à se connaître donc euh, c'est génial. Et je pense que tu as soulevé un grand point du yoga, la curiosité. Euh, J'ai donné hier un cours à des nouvelles élèves euh, qui étaient habituées à faire du Pilate. Et à la fin du cours, elles me disaient, euh, oui, on aurait bien aimé avoir euh, des mouvements un petit peu plus Pilate, alors que c'était une séance hyper dynamique avec beaucoup d'abdos. Et, euh, <rire> et donc, je me suis dit, euh, bah, je leur ai expliqué, je leur ai dit, bah, voilà la démarche yoga, c'est ça, c'est euh, essayer de juste... Euh, y aller, et puis si vous avez envie de revenir pour voir ce que c'est la suite, alors revenez, vous serez les bienvenus, et puis euh, on intégrera peut-être plus de, de parties abdos à certains moments ou d'autres. Et donc, euh, j'ai le retour du président qui, de l'association qui m'a dit bah, En fait, elles ont toutes envie de revenir. Alors qu'elles avaient fait des retours comme quoi le pilote leur manquait. Donc, tu vois, comme quoi c'est euh, justement ça, éveille la curiosité d'avoir euh, euh, ce yoga euh, en nous et euh, cette découverte.
2: Ah oui, tout à fait, ça c'est sûr, et, euh, et surtout comme tu dis, pour les retours des élèves, je pense que tous les profs de yoga seront d'accord, mais c'est souvent, enfin en tout cas pour ma part, ceux que je vois et pour lesquels je me dis, bon bah, cette personne je la reverrai pas, c'est sûr, et puis en fait ce sont les gens qui reviennent systématiquement oui, c'est vrai, <rire>
1: les gens qu'on se dit, oulala, il a pas du tout aimé en fait, euh, mon approche, <rire> ou voilà, et puis finalement au cours suivant, ah bah il est de nouveau là. Oui, <rire> c'est ça. <rire> Super, Et eh ben, je crois qu'on va rester sur ces belles paroles, le yoga et la curiosité, ouvrons-nous à notre curiosité et je serais curieuse aussi du coup d'avoir euh, euh, les noms de tes formations, on les mettra sûrement dans la description du, du podcast pour, donner, euh, pour montrer aux gens que tout est possible et que même euh, se former dans le monde entier c'est possible, à Londres il y a des formations, à Paris, et dans le monde entier. Voilà, je te remercie beaucoup pour euh, ce, cet enregistrement, d'être venue aujourd'hui et d'avoir parlé de, de tous ces projets.
2: Et je te dis à très, très vite. Merci, Alexandre, À très bientôt.